0: wieso Ernährung so individuell ist wie du selbst. Du wirst verstehen, warum der Ansatz One-Fits-All einfach nicht funktioniert, um gesund, leistungsfähig und vor allem zufrieden mit dir selbst zu sein. Klingt das spannend für dich? Na dann lass uns in die heutige Folge einsteigen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei deinem Podcast Futter fürs Gehirn. Ja, schön, dass du heute eingeschaltet hast und ich darf mal wieder einen Interviewgast und zwar habe ich heute Nicole Lange im Interview. Nicole ist Abnehmcoach und spezialisiert auf das Thema Fasten. Hallo Nicole. Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich schon ganz doll. Freut mich auch sehr, dass du die Zeit dir nimmst, um mit mir auch das Thema ja, Intervallfasten so ein bisschen näher zu beleuchten und den Zuhörern oder auch Zuschauern in dem Falle äh, ja, einfach nur mal so ein bisschen näher zu bringen. Für die, die dich jetzt noch nicht kennen, zumindest im Podcast, stell dich doch vielleicht noch ein paar Worten ein bisschen vor. Also ich bin Krankenschwester ursprünglich gewesen,
1: ähm, habe über 15 Jahre in der Klinik gearbeitet als Anästhesieschwester und habe da auch den Körper von innen und von außen äh, intensiv kennengelernt. Es war auch eine sehr wichtige Zeit für mich, weil ich auch dadurch ähm, ganz viel medizinisches Wissen und ganz viel auch äh, über Krankheiten für mich mitnehmen konnte und durfte. Und da aber auf jeden Fall sehr intensiv auch festgestellt habe, dass ähm, die medizinische Seite immer auf äh, Symptome, auf die Symptome sich konzentriert ne? und äh, das immer irgendwie versucht zu beseitigen, aber die Ursache nie wirklich angegangen wird. Und äh, zum Beispiel ist mir aufgefallen in OPs, wir haben halt ständig ganz viele Knie operiert zum Beispiel. Ja? Also die einfach mal kurz reingucken, ja, kann man ein bisschen was wegmachen äh, und dann ist es wieder gut. Aber nie wurde dann anschließend den Leuten mitgegeben, was sie machen können, damit das eben nicht wieder schlechter wird. Ne? Oder Ernährungsempfehlungen oder also äh, Bewegungsempfehlungen oder was wir da Wir haben ja da eine ganz breite Palette, was man tun kann. Ne? Und das hat mich schon auch äh, geärgert. Und dann bin ich damals selber krank geworden also ich war ganz jung, ne? ich, ich habe mit 17 die Ausbildung angefangen und bin mit an, Anfang 20 in, die, in den OP-Saal und in der Uniklinik und habe echt krasse Sachen gesehen und bin dann krank geworden, hatte eine Schilddrüsenunterfunktion diagnostiziert bekommen. Ähm, das hat sich bei mir so gezeigt, dass ich äh, äh, ganz müde war, schlechte Haut hatte, zugenommen hatte. Ich war immer dünn, ich war immer dünn, ich war immer sportlich und dünn, ähm, antriebslos war, sportlich ging gar nichts mehr. Ne? Und äh, das Mittel der Wahl war Tabletten, <lacht> ihr Leben lang, bitte nehmen Sie jeden Tag Tabletten. Und ich war Anfang 20 und habe gedacht, das ist jetzt alles, es gibt keine andere Möglichkeit, als irgendwie die Tabletten zu nehmen und das für immer. Ich, was? Und in der Schulmedizin ist das jetzt quasi das Mittel der Wahl. Und dann habe ich angefangen, mich alternativ zu informieren. Ich habe dann meinen Heilpraktiker gemacht, habe gefastet, meine Fastenkur mhm. Fasten gemacht. Und das war mein Game-Changer, weil ich dann angefangen habe, die Ernährung umzustellen, ähm auch ähm, für andere Sachen zu, offen zu sein, ne? Stressreduktion, Schlaf mit in, in Betracht zu ziehen und all diese Bausteine, die wichtig für einen gesunden Lebensstil sind. Ne? Und das hat alles geändert. Dann habe ich meinen Fastenleiter gemacht, den Heilpraktiker gemacht, bin aus der Klinik raus. Und ähm, als Fastenleiter ähm, habe ich ganz viele Leute natürlich immer beim Fasten in so einer richtigen Fastenwoche begleitet, was sehr wertvoll, sehr toll ist, weil das den Körper zum Entgiften und zum Ankommen, also es gibt ja viele tolle Sachen, warum man fasten sollte. Und was mir da aber aufgefallen ist, ist, dass ganz viele Leute zu mir gekommen sind zum Fasten, äh, weil sie abnehmen wollen. Und eine reine Fastenchor ist ja, also ist, ist nicht das Mittel zum Zweck zum Abnehmen, sondern das ist wirklich dafür da, dass man den Körper reinigt, dass man resettet quasi, ne? auch innerlich ein bisschen aufräumt. Und daraufhin habe ich dann angefangen, nach dem Fasten die Leute zum Abnehmen zu begleiten. Und so ist mein Programm entstanden und meine Intervallfastenmethode, weil Intervallfasten natürlich ein wunderbares Medi also Medikament, sage ich schon, Mittel. Nicht kein wie ein Medikament. Da. Es ist wie eine Pille. Nee, nee. Ähm, man muss was dafür tun. Ähm, nee, weil es aber eine ganz wunderbare Möglichkeit ist, um äh, abzunehmen. Genau, und so ist das alles entstanden. Und jetzt betreue ich seit, oh, ich glaube 2015. Viele Frauen beim Abnehmen mit Intervallfasten, ähm, habe ein eigenes Programm, habe über 2000 Frauen erfolgreich schon begleitet zu ihrem Wohlfühlgewicht und bin unfassbar stolz, dankbar und glücklich, was diese, diese, diese ganzheitliche Lebensweise ja, äh, den Menschen ermöglicht.
0: Ja, sehr schön. Ja, das ist auch so ein bisschen mein Ansatz, dieses Ganzheitliche. Mhm. Und natürlich, du gehst zum Arzt, was bekommst du? Du bekommst ein Medikament, weil das ist nun mal das, was der Arzt kann und was er gelernt hat. Und alles andere existiert bei den wenigsten, was ich auch sehr ja, kritisch sehe. Ich hatte übrigens auch Schilddrüsenunterfunktion mal, die ist dann aber und? auch weggegangen, ja. wenn man was dafür tut. Klar, die richtigen mhm. Dinge, unabhängig von l oder was auch immer. Ähm, ja, und ich habe auch schon Erfahrungen gemacht mit Intervallfasten, habe das selbst für mich auch schon ausprobiert und das ist ja das, worüber wir heute auch so ein bisschen sprechen möchten als Methode. Äh, nicht das Fasten an sich, es ne, gibt ja auch noch tatsächlich, wie du gesagt hast, so Fastenkuren, wo man wirklich mal auf Null geht oder Saftfasten oder was auch immer da alles macht. Aber das ist ja was anderes. Und vielleicht müssen wir den einen oder anderen noch nochmal abholen, was denn überhaupt Intervallfasten eigentlich bedeutet. Viele haben das vielleicht schon mal gehört, dem einen oder anderen, zumindest in meinem Praxisalltag ist es aber auch noch ein ganz unbekannter Begriff. Also erklär vielleicht einfach nochmal, was das überhaupt heißt.
1: Also ich würde es einfach ganz einfach mal darstellen. Also wir, durch Intervallfasten geben wir unserem Körper die Möglichkeit, den Tag in Fastenzeiten und in Essenszeiten einzuteilen. Denn ähm, aktuell, in unserem aktuellen Lifestyle ist es ja so, dass wir ein Überangebot von Nahrung haben. Wir haben immer die Möglichkeit, ständig einfach und äh, leicht auf äh, Nahrungsmittel, ob gut oder schlecht, äh, darauf zuzugreifen und äh, nutzen das auch. Ne? Also ganz vielen Menschen wird überhaupt nicht bewusst, wie oft sie zwischendurch essen ja oder abends noch mal irgendwas bevor, sie ins Bett geht, ein kleines Betthupfloch. Ähm, und durch das Intervallfasten geben wir den Körper, also Teilhandel, haben wir, setzen wir uns einfach in eine Fastenphase, wo wir nichts essen, wo wir dem Körper nichts zufügen, damit der Körper zur Ruhe kommen kann und ja von den ganz wichtigen Prozessen auch profitieren kann.
0: Mhm. Genau, also einfach mal nichts essen, wenn man es mal kurz... Äh, ja, kurz Abkürzen möchte, aber natürlich nur für einen gewissen Zeitraum. Jetzt gibt es genau. ja unterschiedliche Fa äh, Formen auch vom Intervallfasten. So das mhm. Bekannteste ist, glaube ich, ja so 16 zu 8, wenn man das jetzt mal einfach so als äh, sagen möchte, oder auch 5 zu 2. Vielleicht kannst du die beiden Unterschiede da nochmal ähm, erklären, vielleicht auch mit Vor- und Nachteilen, weil die sind ja einfach. Den einen ist vielleicht das eine geeignet, für den anderen das andere. Gerne. Also es
1: gibt noch, es gibt auch noch 10 zu
0: 2 und es gibt
1: auch 24 also es gibt noch ein paar klar mehr. Aber ähm, 5 zu 2 und 16-8 ist wirklich ist das, was eigentlich am meisten auch angewandt wird. Habe ich auch das Gefühl, zumindest vom Feedback von den Leuten, die ankommen, sagen, das oder das. Ähm, beim 16-8 fassen, das ist das, was ich auch bevorzuge, also was für mich große, meiner Meinung nach, die meisten Vorteile bringt im Alltag. Ähm, da ist es theoretisch so, dass du 16 Stunden am Tag nichts isst und in den verbleibenden 8 Stunden deine Essensphase hast, wo du essen kannst. Da gibt es einige Sachen zu bedenken und zu beachten, da können wir später später nochmal drauf eingehen. Mhm. Ähm, nochmal zum 5-zu-2-Fasten. Beim 5-zu-2-Fasten ist es so, dass du äh, sieben Tage die Woche hast, fünf Tage die Woche ist du normal und an zwei Tagen in der Woche ähm, reduzierst du deine Kalorien auf 500 Kalorien pro Tag. Ja? Ähm, ich ich Finde das 5 zu -2, 2 Fasten. Es gibt viele Menschen, die damit sehr gut zurechtkommen, weil die sagen entweder ganz oder gar nicht. Und wenn ich weiß an meinem Fastentag, das ist dann ein ganzer Tag, darf ich nur 500 Kalorien essen, komme ich damit gut zurecht. Und dann ähm, haben die sich ihre Rezepte gesucht, um am Tag auf 500 Kalorien zu kommen. Ähm, ich persönlich finde das schwierig, weil man sich ja dann, weil das meiner Meinung nach trotzdem ein Stück weit eine Diät ist, weil man an diesen zwei Tagen die Kalorien zuvor so trosselt, dass man trotzdem darauf achten muss, auf Kalorien achten muss, was esse ich, wann esse ich. Und das zumindest zum Abnehmen, finde ich, immer ein Stück weit Richtung Diät geht. Aber jeder Mensch ist individuell und es gibt viele Menschen, die damit sehr gut zurechtkommen. Und das ist wichtig, dass du damit gut zurechtkommst. Und das Gefühl hast, nee, das fühlt sich für mich besser und richtiger an. Ja, das ist das 5 zu -2, 2 Fasten und das 16, 8 Fasten ist, wie gesagt, habe ich auch schon erzählt, 16 Stunden passen, 8 Stunden Ja, genau,
0: Na, eigentlich, wenn man das so ein bisschen vielleicht nochmal erklären möchte, das eine ist halt so auf so Stundenbasis, ne, jeden Tag irgendetwas genau, täglich und das andere ist auf einer Tagesbasis, ne, wo meine Tage halt unterschiedlich sind, entweder ja oder nein, also schwarz oder weiß und das andere ist halt immer gleich. Und genau, ich habe jetzt einfach nur die Zahl genannt, 16 zu 8, weil das so, das meist genannteste Konzept ist, hm. obwohl die Stunden, wie wir ja auch noch bestimmt drauf eingehen, äh, flexibel sind. Na, das können 10 genau. sein, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Also da sind ja jetzt keine Grenzen gesetzt und da darf man auch sehr flexibel sein. Ähm, was ja auch das Schöne an zum Beispiel so einem Konzept ist. Also man darf ja bitte nicht hingehen und auf die Uhr gucken mhm. und warten. Es sind jetzt meine 16 Stunden um. Darf ich jetzt wieder... Das genau. ist ja auch wieder nur Stress und nur so klein, klein gedacht. Und ob du jetzt 15 Stunden nimmst, 17 oder vielleicht auch 14, das macht am Ende den Bock nicht fett. Ne? Es geht ja eher um so eine Lebenseinstellung und auch für dich, was passt denn für dich persönlich? Ja. Und da muss man nicht null, also auf die Sekundenzeiger, sag ich mal, gucken. Ne?
1: Das ist ein ganz, also das finde ich ganz, ganz wichtig zu sagen, weil das nämlich, ähm, also wenn wir uns Zeitschriften äh, angucken oder irgendwelche anderen, also mittlerweile kommt ja in der Wahlfastenburg am Fernseher, dann wird immer auf diese 16:8, 8 äh, das so äh, runtergebrochen, so 16 Stunden nichts essen. Und ich habe so viele Leute, die zu mir ins Programm kommen oder in die Challenge kommen und dann sagen, ich mache jetzt schon seit über einem Jahr 16:8 8 Fasten und äh, nehme nicht ab. Und dann gucke ich mir das an und dann quälen die sich durch diese 16 Stunden, das was du gerade gesagt hast, ne, schon mit mega krassem Hunger und dann essen sie in diesen 8 Stunden dafür aber alles, was nur geht, weil sie sich so sehr... Also die Sachen verbieten und das so überhaupt nicht natürlich ist. Ja, Das ist aber auch nicht das, was der Körper kann. Ne? Also wichtig ist ja, dass der Körper gewisse Sachen macht ähm, in der Zeit, wo wir fasten. Wenn wir uns aber zwingen, kann er das nicht machen. Ja, Dann ist es eine Diät oder ein Verzicht. Ja, wie so genau. eine
0: Blockade, die alleine schon im Kopf ist und dann funktioniert der Körper auch nicht mehr, weil der Kopf steuert ja sowieso den ganzen Rest. Ne? Genau. Und wenn du da in Stress äh, ausartest, ist sowieso erstmal Notfallprogramm angesagt. Und dann ist das Interesse zu jetzt zum Beispiel abnehmen gleich null. Ja? Ja, also klar. dann kommen wir da auch nicht weiter. Aber das ist ja schon ein Fehler, der auch häufig begangen wird. Und was ich auch noch kenne, oder man muss ja auch dazu sagen, vielleicht sind ja auch 16 Stunden gar nicht so das, wie man den Einstieg äh, wählen mhm. möchte, ja? sondern vielleicht möchte man das anders machen. Aber da können wir ja auch gleich noch nochmal äh, drauf zu sprechen kommen. Jetzt hast du schon gesagt, okay, ein Intervallfasten ist eine Möglichkeit, um auch abzunehmen, wenn mhm. ich dann natürlich auch andere Parameter ändere. Also es reicht nicht nur, ich mache mein Leben wie bisher weiter und sage, ich mache halt mein Fastenfenster ein bisschen größer. Das hat dann vielleicht andere Vorteile, die man damit trotzdem die mit damit einhergehen, aber nicht zwangsläufig zum Abnehmen führen. Ja. Ich mag es noch ein paar weitere Vorteile nennen, die ja auch Fasten grundsätzlich mit sich bringen kann, unabhängig davon, wenn ich abnehmen möchte oder nicht. Weil Intervallfasten kann ja auch für Menschen geeignet sein, die gar nicht das Ziel haben um abzunehmen, sondern ihrer Gesundheit was Gutes tun möchten.
1: Ganz genau, ganz genau. Intervallfasten hat äh, also. Unfassbar viele Vorteile für die Gesundheit. Das Schöne ist, es kommen immer mehr Studien. <lacht> das ist so schön. Also, sind im Hintergrund, arbeite ich mit meiner wissenschaftlichen Mitarbeiterin gerade daran, alle Studien auszuklamüsern. Also, das ist so Wahnsinn, was jetzt auch an Studien kommt. Das ist toll, was das Intervallfasten macht. Ne? Also, zum Beispiel macht es, also, also durch Intervallfasten regen wir unsere Autophagie an, zum Beispiel. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den die Studien auch gerade ein Augenmerk legen, weil das für den Körper der Hammer ist. Also Autophagie ist quasi ein Prozess, wo beschädigte oder veränderte Zellen ähm, selbst aufgefressen werden, also regeneriert werden oder Richtig. sauber gemacht werden. Also ich erkläre das immer so wie so ein Putztrupp, kann man sich das vorstellen, der da kommt, einmal durchkehrt im Körper und äh, alles wieder schön sauber macht. Und das ist für unseren Körper und für unsere Gesundheit so, so wichtig, ja, weil... Wir ähm, extrem vielen Umweltbelastungen ausg äh, ausgesetzt sind, selber Stress haben, was auch wieder Zellveränderungen und sowas bringt. Ne? Und diese Autophagie, dieser Mechanismus einfach ganz, ganz wichtig ist für, für unsere für unsere Gesundheit einfach. Ne? auch fürs Alter, da guckt man nämlich auch gerade drauf, dass man sozusagen die Alterungsprozesse damit etwas herabsetzt. Deswegen ist das auch äh, bei den ganzen Stars äh, und Sternchen ganz beliebt. Ähm, dann ist es, regt es die Entgiftung extrem an. Zum einen durch die Autophagie, aber auch so äh, durch, diese, durch diese lange Fastenphase oder durch diese Fastenzeit, wo wir dem Körper nichts zufügen, kann der Körper einfach seinen Stoffwechsel komplett entfalten und seine Aufgaben und vor allem eine Aufgabe ist eben die Entgiftung und die ist zum Beispiel Hauptzeit in der Nacht, ja in der mhm. Leber, ähm, einfach vollend ähm, durchführen. Und das ist gut, das ist wichtig, ne? weil wenn wir abends spät, äh, spät vom Fernseher noch snacken oder noch ein Bettrupfer essen, dann ist der Körper in der Nacht damit beschäftigt zu verdauen und kommt nicht in diese Vorgänge und Entgiftung ist einfach wichtig. Ne? Ähm, dann hat es Auswirkungen auf Hormone, auf verschiedene Hormone, zum Beispiel das Insulin, der Blutzucker und der Insulinspiegel wird stabilisiert, was also zum Beispiel bei Diabeteserkrankungen äh, mittlerweile auch hoffentlich bald äh, offen, offen, offensichtlich ähm, als wichtiger Baustein mit herangezogen wird. Ne? Weil ähm, durch diese Essenspause und durch diese Stabilisierung des Insulinspiegels ähm, Diabetes und diese Blutwerte sozusagen viel, viel, viel besser werden. Ne? Also ich habe in meinem Programm so oft Teilnehmer, die mit einem erhöhten ähm, HbA1-Spiegel, also diesem Langzeitblutzucker, ja. genau, äh, kommen und das, was sich nach acht Wochen extrem verbessert. Also mein Papa war auch einer der, der Beispiele. Ähm, der Arzt hat es nicht geglaubt. Ne? Der ist von, ich glaube, 9,5. Uh, äh, zu, ja, richtig. <lacht> oh, zu 5,6 oder so. Also, es war, recht, also es war innerhalb von zwölf Wochen war das dann. Es war richtig, richtig krass. Und der Arzt hat gesagt: Was hast du gemacht? Äh, kann deine Tochter mal kurz hierher kommen? <lacht> Willst du mal erzählen? Weil äh, das Mittel der Wahl war natürlich Medikamente. Und mein Papa hat gesagt: Nee, das mache ich jetzt nicht. Und ich habe ihm vorher schon so oft gesagt: Papa, bitte, mach doch mal das, mach doch mal das. Und er hat es einfach nicht gemacht. Also, man muss ja auch immer sagen: Man muss ja auch selber dazu bereit sein, etwas zu verändern. Und jetzt ist er, ist jetzt schon über ein Jahr. Ja, vielleicht sogar schon zwei, ich weiß es gar nicht, aber auf jeden die Fall Zeit, voll drin, hat total abgenommen, äh, sieht gut aus, sein Blutdruck äh, hat sich verbessert, ne? Weil natürlich sich die Blutfettwerte sich zum Beispiel auch verbessern, die Entzündungsbereitschaft äh, herabgesetzt wird. Äh, zum einen durchs Abnehmen beim Übergewicht, ja, mhm. zum anderen aber auch, weil die Hormone ja alle und alles im Einklang wieder arbeitet. Ne? Und äh, gerade was die Entzündungsbereitschaft angeht, auch da gibt es wirklich viele Studien, die das nachweisen, dass diese Entzündungsmarker eben herabgesenkt werden. Und das wiederum ist gut fürs Immunsystem. Also es spielt halt alles zusammen und hat extrem viele ähm,
0: gesundheitliche Vorteile. Ja genau, zu Entzündungsparametern habe ich letztens auch noch einen Fachartikel äh, tatsächlich gelesen in der Ernährungszeitschrift, wo die das ähm, ja beleuchtet haben und dass da wirklich das langsam auch mal ankommt und da, wie du auch schon gesagt hast, intensiv dran geforscht wird, weil man natürlich da die Benefits und die Möglichkeiten langsam schnuppert und das dann auch in der Wissenschaft da halt, sage ich mal, ankommt. Und natürlich dann, wenn es von der Wissenschaft, die ersten Studien, bis es dann tatsächlich auch in der Praxis von jetzt zum Beispiel Ärzten ankommt, dann muss du ja immer noch mal zehn, manchmal sogar 20 Jahre rechnen, also die Zeitspanne ist da wirklich sehr, sehr lang. Und klar, nochmal im Bereich der Blutzucker, Diabetes Management, auch die Bauchspeicheldrüse bekommt er ja dann einfach mal eine Pause. Ne? Ja. Und da sagt die, oh, jippie ja, Gott sei Dank kriege ich mal wie ähnlich Leber und Darm einfach mal Ruhe, kann mich regenerieren, kann mal wieder überhaupt Insulin produzieren und muss nicht die ganze Zeit Höchstleistungen <lacht> bringen und laufen, genau. laufen, laufen. Ne? Genau, ganz genau. Dann äh, läuft das da auch besser. Ja, also ganz unterschiedliche Vorteile ne? und wenn einen das erstmal nicht interessiert, wie das mit den Blutwerten oder so weiter ist, dann kann man da überlegen, naja gut, wenn ich dadurch jünger aussehe und das dann hilft, dann ist das vielleicht mein Anreiz, das einfach mal auszuprobieren. Ja, jetzt haben wir auch schon vielleicht da so ein paar ähm, Gruppen genannt, aber für wen ist denn jetzt eigentlich Intervallfasten geeignet?
1: Also... Ich sage jetzt mal salopp für alle, weil man kann das ja auch modifizieren, ne? mhm. ähm, wo man definitiv, also wo ich jetzt, okay, wo es nicht geeignet ist, zum Beispiel Schwangerschaft und Stillzeit, weil ähm, das ist einfach eine besondere Situation der Frau, wo die Frau dem Körper alles geben sollte, was der Körper verlangt und braucht und wir haben, also unser Körper kann sehr gut mit uns sprechen und zeigt uns sehr wohl, was wir brauchen und ich finde gerade Schwangere und auch Stillende ähm, sagen das ja auch immer so, oh, ich hatte so einen Heißhunger auf das und das und das, das hat einen Grund und dann bitte tu es. <lacht> und deswegen ist Intervallfasten in diesem Moment ähm, einfach überhaupt nicht, also der falsche Fokus, absolut, das ist für, für, diese, für die Frauen in dem Stadium einfach nicht nötig
0: wenn man, das finde ich auch, wenn man das vorher schon vielleicht etabliert hat und daran gewöhnt ist und das für einen keine, äh, kein Aufwand bedeutet, sondern einfach sich natürlich und gut anfühlt, dann kann man ja auch vielleicht Essenspausen oder sowas ein, einbauen, ja. aber nicht damit jetzt starten oder neu etablieren oder denken, das muss man machen. Also nur wenn man vielleicht schon macht. Also ich habe das zum Beispiel vor der Schwangerschaft auch für längere Zeit gemacht und dann ist es automatisch, dass du auch mal Zeitfenster hast, wo du vielleicht tatsächlich keinen Hunger hast, dann musst ja. du natürlich auch nicht essen. Aber wenn du nur mal Hunger hast, dann darfst du auch essen, genauso in der Stillzeit. Also ganz genau. natürlich, ich weiß das noch, ich hatte immer Hunger auf Pilze und so weiter. Ich habe unheimlich viele Pilze gegessen, dann gab es halt jeden Tag Pilze zum Beispiel. Also der Körper, wenn man den versteht und auf ihn hört, dann sagt er einem schon, was, was er braucht und was er nicht braucht.
1: Auf jeden Fall. Und also bei mir in, in der Schwangerschaft war es auch so, ne? Also ich habe ja, ja schon viele Jahre unter und beim zweiten Kind war ich auch, habe ich, ich habe auch, probiere ja auch viel aus. Aber ich, bei mir ist es das, das Ding, ich, also vor zwölf, 13 Stunden, also habe ich überhaupt gar keinen Hunger. Ne? Der Körper kann das schon so gut da braucht man nicht essen. Also man soll also immer auf seinen Körper hören einfach. Ne? Und Aber weil viele kommen wirklich auch zum Abnehmen und sagen, oh, ich würde jetzt, oder nach der Schwangerschaft noch ein Stütz hat, ich würde die Kilos runterkriegen, ich habe gelesen, dabei war es nicht so gut, dann nee, komm, Abnehmen ist jetzt wirklich nicht dran, du, du nimmst automatisch ab, keine Sorge, still, ordentlich,
0: das genau. geht alles halt runter. Ja, genau. Das kann man auch ähm, bestätigen. Und nicht, das muss man ja auch zu so sagen, falls da doch auch einer auf die Idee kommt, ich meine, gerade stillen verbraucht Kalorien und man braucht ja. die. Und wenn ich dann so etwas draufsetze, wie eine Kalorien Restriktionen, ob die jetzt bewusst passiert oder unbewusst, äh, kann sich das natürlich auf meine Milchproduktion auch negativ ja. auswirken. Und dann habe ich vielleicht ganz andere Probleme, die ich eigentlich gar nicht heraufbeschwören wollte. Also genau. da erstmal als No-Go. Mhm.
1: Ah, auf jeden Fall. Also stellen mhm. ähm, dann Schwangere. Dann Untergewichtige würde ich auch. Also es ist, es ist jetzt keine kontra -Antikation. Du kannst auch mit Untergewicht äh, theoretisch Intervallfasten machen. Da aber dann bitte äh, mit einem Arzt oder mit einem Heilpraktiker oder einem Ernährungsberater einfach an der Seite, der wirklich die Kalorien ausrechnet und wirklich ganz klar vorgibt, was du essen solltest damit du nicht noch weiter abnimmst. Ne? Weil durch lange Fastenphasen kommen wir natürlich auch, äh, also nimmt man ja theoretisch auch weniger Kalorien dann im, äh, in der Essenszeit auf. Äh, Kann, muss nicht, aber genau. Wirklich, ja. Und dann gerade bei Untergewichtigen ist es dabei da wirklich wichtig, dass man da den Fokus drauf hält, dass sie dann genügend essen. Oder genügend genau, da haben wir meistens eh schon essen.
0: Schwierigkeiten, auf ihre Kalorien manchmal zu kommen, je nachdem, ob das jetzt ein natürliches Untergewicht ist oder ein selbst äh, heraufbeschworenes, sage ich mal. Aber dann, wenn die natürlich ihre Essenszeit sowieso noch eingrenzen und schon nicht die Berge verdrücken, dann wird es natürlich irgendwann auch für die schwierig.
1: Ne? Ja, ja, auf jeden und, Fall. Also da ist wirklich wichtig, äh, wirklich jemand an der Seite zu haben, der das mit dem ähm, ähm, im Fokus hat. mit, Also mit, wie sagt man? Mit einem Mittelweg? Nee, mit betrachtet einfach, einfach so. mit äh, den, den, die Augen drauf. Man, manchmal, Augen wenn man Prinzip. selber, genau, wenn man selber irgendwas macht, denkt man ja, ach, das ist alles okay und äh, sieht manche Sachen einfach nicht. Ne? Also es ist ja, wenn man bei sich selber, es ist es immer gut, wenn
0: man irgendwas verändern will, dass von außen einfach jemand mit drauf gucken und das ist okay, das ist ein guter Weg. Ja, ja okay. sowieso total wichtig. Ne? Man liest viel, man hört viel, egal zu welcher Ernährungsform und wird dann halt auch einfach auch auswählt, ist okay, also kann gut sein, kann aber halt auch nach hinten losgehen, je nachdem, für was man sich entscheidet ja? und ja. in welcher Form ich das jetzt mache. Vielleicht lese ich auch, manchmal gibt es ja auch, boah, nee, der Körper braucht mindestens 16 Stunden, bis der überhaupt in Autophagie kommt, macht besser noch 20 und dann wird es immer extremer ja. und dabei ist es tatsächlich vielleicht so, dass zwölf Stunden auch schon reichen oder zwölfeinhalb ja. Und dann auch schon was passiert und du keine 16 oder 20 Stunden ähm, Essenspausen brauchst, um einen Benefit zu erreichen. Das ist ja auch total äh, eine Fehlinformation.
1: Ja, wichtig ist ja auch, und das ist ja auch das, was, wenn, wenn man sagt, mein guckt jetzt, oh, ich muss jetzt immer mal, tut man, ich muss die Haare immer hier so zur Seite machen, damit ich nicht an dem Mikrofon kratzen. Hörst du das? Mhm,
0: ein bisschen habe ich schon gehört, ja, Nein, aber kein ja. Problem.
1: Ähm, was, was mir immer auffällt, ist, wenn man nur diese 16, 8 Fasten hat, ja, oder sich nur darauf fokussiert, auf diese Fastenzeit und da straight irgendwie das erreichen möchte. Als allererstes ist ja sehr, vor allem beim Intervallfasten auch wichtig zu gucken, was ist denn mein Ziel? Ist das Ziel Autophagie? Dann ja, ist es ist wichtig, auf die Fastenstunden zu gucken. Ne? Weil je länger du in den Fastenstunden bist und so, mehr kannst du die Autophagie anregen und die Entgiftung anregen. Ist dein Ziel aber abnehmen oder einfach nur eine Fastenpause oder eine Essenspause oder deinem Körper ein Stück weit zu unterstützen, dann ist, beginnst du mit 12 Stunden. Und dann, dann guckst du einfach, was dein Körper braucht und steigerst den Sanft einfach dahin. Weil einfach da irgendwo hin und
0: schnell machen, das bringt halt überhaupt nichts. Du musst das ja in Zusammenarbeit mit deinem Körper machen. Genau, da sind wir auch schon vielleicht ähm, eher bei so dem Thema, okay, wie finde ich denn den Einstieg? Und das sehe ich, was auch, was eher auch so ein Fehler ist begangen wird, na gut, da steht jetzt 16, ich habe vorher, weiß ich nicht, vielleicht acht Stunden Pause gemacht, vielleicht waren es auch nur sechs wenn ich eine kurze Nacht habe und auf einmal bam, von heute auf morgen entscheide ich vielleicht noch am 1.1., ab jetzt wird gefastet und damit mich eigentlich irgendwo hinkatapultiere, wo mein Körper überhaupt noch gar nicht bereit dazu ist und denkt, ey, was geht denn jetzt ab? Was, was ist das für eine Diät? Ja, Pferd Notprogramm oder sowas und dann war es eher auch so, meine Erfahrung, wie das gut funktioniert, ja, starte doch langsam, ja, Sag doch erstmal, okay, wenn vor mein Essensfenster vielleicht tatsächlich oder mein Fastenfenster nur acht Stunden waren, dann mach doch als erstes mal zehn oder dann zwölf und steigere das peu à peu, bis du vielleicht auf den 16 bist, aber es treibt dich ja keiner und es gibt nicht null oder hundert, sondern ein ganz fließender Übergang und gewöhne dich da langsam daran.
1: Ja, und Ist Gründe das auch deine Erfahrung? Körper da dran. Ja, total. Also ich starte, ich habe so eine kostenlose Challenge und wir starten da auch immer mit zwölf Stunden. Ne? Also erstmal, dass man überhaupt, dass man bewusst wird, äh, wie lange habe ich denn paar. Das fällt ja vielen gar nicht auf, ne? mhm. wie gesagt. Um, und dann das mal gucken, was machen denn die zwölf Stunden mit mir. Hat, wenn man merkt, zwölf Stunden, boah, nee, das ist, das ist mir früh echt schon, nee, geht nicht. Weil viele auch noch im Kopf haben, ich muss früh aufstehen als allererstes essen. Das ist das, was vorher eingetrichtert wurde. Ohne Frühstück geht es nicht aus dem Haus. Frühstück ist die wichtigste
0: <lacht> Mahlzeit des Tages. <lacht> genau.
1: <lacht> genau. Und ähm, das ist das erstmal auch diese, diese Blockaden im Kopf, diese Glaubenssätze zu sprengen, das sind, sind ja Riesenherausforderungen. Also so einfach mal 16-8 machen ist für viele gar nicht möglich und das ist okay. Und deswegen zwölf Stunden, finde ich, ein super sanfter Start, weil das eigentlich, ich meine, von acht bis acht, das ist eine coole Zeit, also theoretisch. Ne? Das ist jetzt eigentlich nicht für Überwindung, ähm, aber für manche ist es trotzdem schon eine Herausforderung. wie kommt darauf an, ob man Schichtdienst arbeitet oder was weiß ich, in der Gastro arbeitet, also hat ja jeder hat ja seine Herausforderungen. Ne? Ähm, genau, also zwei Stunden ist ein guter Start und dann äh, steigern wir auch ganz, ganz, ganz sanft. Also im, im Zuge der acht Wochen steigern wir dann. Aber auch so, wie es passt. Meine Erfahrungen sind, dass die gerade für Frauen 16 Stunden überhaupt nicht gut geeignet sind, vor allem gerade auch für Frauen, die ähm, so diesen Fokus äh, abnehmen haben. Mhm. Weil immer mit diesem, mit dem im Hinterkopf dieses Ding ist, oh, je mehr Fastenzeit, umso mehr nehme ich ab, also noch länger und noch weniger essen. Und das hat wiederum Auswirkungen auf die Hormone und kann da auch eine Bissbalance machen, was nicht so gut ist für den Körper und wo Abnehmen oder alles andere auch wieder nicht funktioniert. Also die meisten in meinem Programm finden, fühlen sich mit 14, 15 Stunden super wohl. Und das ja. ist auch so meine Erfahrung für mich. Ich bin überhaupt nicht dogmatisch. Ich mache mal, wenn, wenn, wenn ich zu tun habe oder viel irgendwie noch einen Termin früh oder so, dann komme ich ganz schnell auch mal Sitzen, Das merke ich gar nicht. Aber so die Hauptzeit ist bei mir auch 14, 15 Stunden, weil das im Alltag wirklich einfach machbar ist. Du beginnst mit deinem Mittag oder mit einem zeitigen Mittagessen oder einem späten Frühstück und hast
0: keine Einschränkungen weiter. Ja, ähm, ich hab, mir sind ja drei Sachen eingefallen, da muss ich gucken, ob ich mich an alle erinnere. Ich habe das auch selbst so gemerkt, ne, dass ich habe das auch locker auf 16 gemacht, ohne dass mich das viel ja, Willenskraft oder sonst was gekostet hat. Aber natürlich für meinen Hormonhaushalt das nicht optimal war. Deswegen mache ich das auch mittlerweile gar nicht mehr, weil es natürlich auch, egal welche positiven Effekte es hat, auch immer noch ein kleiner Stressfaktor ist mhm. für den Körper. Und je nachdem, wie hoch dein oder wie voll dein Stresslevel grundsätzlich schon ist oder dein Stress fasst, musst du gucken, ob du das noch als zusätzlichen, ja, Punkt oben drauf nehmen möchtest oder ob ja. das für dich einfach gerade nicht geeignet ist. Und gerade Frauen kommen vielleicht mit 14 Stunden tatsächlich besser klar, weil die einfach ein anderes Hormonsystem haben und ja auch mit ihrem Zyklus ganz anders noch ja auf eine Schwangerschaft vorbereitet werden, als jetzt vielleicht Männer, bei denen jeder Tag gleich ist und die dann auch gut mit 16 oder vielleicht auch 18 Stunden äh, klarkommen und sagen, ja, ich fühle mich Bombe und habe überhaupt keine Einschnitte in ja, meiner Leistung oder hormon Gleichgewicht oder sonst was, also äh, da darf man wirklich tatsächlich gucken, also auch eigene Erfahrung und es ist ja nicht immer so, es gibt gibt's ja sieben Tage die Woche, es heißt ja nicht, dass ich jeden Tag auch 14 machen muss oder 16. Ja? Ich ja. kann das doch auch super variieren, zumindest meine Meinung. Mal mhm. schaffe ich vielleicht ähm, unter der Woche vielleicht 16 oder 14 und am Wochenende, wenn ich da zwölf mache oder was auch immer, ist doch auch fein. Also ja. da nicht wieder denken, jeder Tag muss gleich sein. Nein, nee. muss er überhaupt nicht.
1: Also das ist auch das Wichtigste mit beim Intervallfasten. Ne? Also das, was du gerade noch gesagt hast mit dem Stress, ist ein ganz wichtiger Punkt. Da würde ich vielleicht ganz kurz nochmal, ähm, weil wir vorher, vorher die Frage hatten, wer sollte nicht fasten, mhm. ähm, da auch nochmal gucken. Äh, zum Beispiel, also gerade wenn man so nebenliegende hat, Autoimmunerkrankungen mhm. oder ähm, auch Krebs äh, mit Chemo und drum und dran, ne? ähm, da sollte man auch vorsichtig mit Intervallfasten machen. Also immer mit einem Heilpraktiker oder irgendjemandem äh, Ernährungsberater, Arzt mit betreuen lassen, weil die Entgiftung extrem krass, wie gesagt, da auch angekurbelt wird und wenn man zum Beispiel vorher Schämung hatte oder so, hm. da ähm, ganz schön viel hochkommen kann und da ist eine Betreuung, wo man wirklich die Entgiftung gut mit abpuffert, ganz, ganz wichtig. Ne? Und bei Stress, also gerade wenn man so Autoimmunerkrankungen, Geschichten, wenn man da noch zusätzlich 16 Stunden von heute auf morgen passt, so wie du es gerade ähm, erzählt hast, dann macht das unfassbar viel Stress und dann kann man genau das Gegenteil bewirken und es ist,
0: wie gesagt, überhaupt nicht überhaupt nicht zielführend, sondern man bringt wirklich dann das Gegenteil. Genau, oder vielleicht auch noch, was mir auch gerade einfällt, natürlich Leute, die sehr viel Sport treiben, ne, muss man auch gucken, die müssen ja auch auf ihren Kalorienbedarf kommen, wenn sie nicht abnehmen möchten oder auf ihre Leistung das halt hochhalten. Und da ist es vielleicht auch jetzt nicht für den Leistungssportler oder sehr ambitionierten Sportler auch noch zusätzlich das Mittel der Wahl, das vielleicht auch das ganze Jahr über zu machen. Klar, wenn ich gerade, weil sie nicht Fettstoff wechsle und dann auch mal nüchtern Training und so weiter, dann kann ich das ja integrieren, aber vielleicht nicht das ganze Jahr über, je nachdem. Also einfach nur ne, der Hinweis von unserer Seite, ich glaube, da sind wir uns einig, dass man das sehr flexibel gestalten darf und wirklich auch individuell und nicht da so ein ganz ähm, fester Konzepte wirklich strikt glaubt und denkt, alles andere funktioniert halt nicht, sondern es ist nur dann, wenn ich sehr streng mit mir selber bin. Ja, ganz genau. Ja, ja, und vielleicht noch perfekt. eine eine Gruppe, die ja auch das nicht machen sollten, weil sie noch im Wachstum sind, sind halt Kinder, ne? Das ja, genau. man das auch mit dazu sagt. Das ist schon
1: so klar im Kopf, das vergesse ich zu Kinder vergesse ich tatsächlich immer zu oft in,
0: zu nennen, aber ich habe ganz oft die
1: Frage, kann ich meine kann meine Tochter mitmachen so oh, nicht
0: nee, bitte Wachstum nein, das ist Schwangerschaft und Stillzeit. Die Kinder haben eigentlich noch das aller allerbeste Hunger- und Sättigungsregulation. Ja. Ja, da sollte man in keinster Weise mit irgendwas von außen eigentlich rangehen, sondern lass sie so lange machen, wie sie das intuitiv selbst machen und dann ist alles super fein. Ja.
1: Wobei man sagen muss, also ich gucke mir gerade die ganzen Zahlen, Daten, Fakten zum Thema Übergewicht an, also gerade was jetzt auch die Pandemie mitgebracht hat ne, bei den Kindern, ist erschreckend, super erschreckend. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich bei uns in die Schule gucke, oder auch jetzt schon im letzten Sommer am Strand die Kinder, das ist man sieht das, man sieht die Gewichtszunahme bei den Kindern, aber deswegen ist Intervallfasten nicht das Mittel der Wahl, um die Kinder zum Abnehmen zu bringen, sondern wirklich die Bewegung zum Beispiel ne? und eine gesunde Ernährung. Das sind, das sind die Stellschrauben, an denen man bei Kindern zum Beispiel drehen sollte, wenn es zum Thema
0: Gewicht geht. Ne? Ich habe das auch in meiner Praxis aktuell, immer mehr Kinder in beide Richtungen, aber Untergewicht, aufgrund des Stresses der Pandemie mm. oder Übergewicht. Also mm. es geht, sind beides ja zwei Phänomene, die die halt mit diesen zusätzlichen Belastungen da einhergehen, aber kriege ich immer mehr Anfragen auch, also hm. erschreckenderweise, so muss man das sagen. Ja, ja
1: das ist echt krass, sehe ja. ich auch so. Hm.
0: Also die nehmen wir dann noch mal aus, nur dass für die, die das Interview hören, lasst eure Kinder das machen und ihr könnt für euch entscheiden als Erwachsene und lasst eure Kinder da, also zieht die da erstmal nicht mit rein.
1: Genau. So. Da geht's. Also es ist eigentlich eine gesunde, bewusste Ernährung glaube ich das Wichtigste überhaupt, weil der Körper von den Kindern, der reguliert das alles gut. Ja, genau.
0: Vielleicht auch noch mal eine Frage, die ähm, ja häufig bei mir auch schon aufgekommen ist oder die ich auch so in den Ohren habe. Ja, wie lange kann ich denn jetzt Intervallfasten eigentlich machen? Also ich sage jetzt, leben lang, lebenslang. lang <lacht> <Hat's mir> schon <lacht>
1: Intervallfasten ist,
0: äh, ist
1: der Lebensstil, den wir alle gerade brauchen. Also das, da bin ich fest davon überzeugt, dass so wie wir jetzt leben, mit diesem, mit diesem Überkonsum mit diesem ständigen Essen und dieses einfache Zugreifen auf Essen, ähm, das, dafür ist unser Körper nicht gemacht, nicht gar nicht. Ich meine, ähm, guck doch mal, wir haben einen Kühlschrank, wir stehen auf, wir machen unser Frühstück. Wie viel Bewegung haben wir denn? Also ich habe hier so eine sport Wenn ich mir, wenn ich das mal so trecke und gucke, wie, viel ich, wie viele Schritte ich dann gerade mal mache, bis wir frühstücken, wenn also wenn ich das jetzt, wenn wir frühstücken zum Beispiel am Wochenende oder wenn ich für die Kinder das in der Schule fertig mache, das ist ziemlich wenig. Da komme ich teilweise noch nicht mal auf 500 Schritte früher sind die jagen gegangen, also der Körper braucht ja auch erstmal ein paar andere Impulse, um, um erstmal loszulegen. So, ne? so wie wir jetzt leben, das ist nicht gut für den Körper und deswegen bin ich der Meinung, ist Intervallfasten ähm, kein krasses, mega, super Hexenwerk, sondern ein Lifestyle, der bitter nötig ist und eigentlich früher immer so gelebt wurde. Meine Oma, oder ich habe ganz viele auch in der Challenge, äh, Teilnehmer, die älter sind, die sagen, hey Nicole, Danke, du hast total recht, früher war das immer so. Wir haben dreimal die Woche gegessen, sonntags gab es einen Braten und einen Kuchen, äh, dreimal die Woche, dreimal am Tag. <lacht>
0: dreimal die Woche, je nachdem, in welcher von welcher o Oma du jetzt redest, im Krieg kann das tatsächlich auch gewesen ja. sein, dass sie nur dreimal in der Woche was gehabt haben. Ne?
1: Nee, nee, Aber das stimmt. Nee. Dreimal am Tag, also die hatten drei Mahlzeiten. Und sonntags gab es einen Braten und einen Kuchen und dann war es das. Und was haben wir denn jetzt? Ne? Also wir haben das Frühstück, dann gibt es den Nachsteller äh, im Büro, dann gibt es noch einen Vorsnack, dann gibt es Mittagessen, dann gibt es ein Festbar und am Nachmittag, also das muss ich auch sagen mit Kindern, wenn man das bewusst macht, wo, wo die Kinder noch klein waren, wir auf dem Spielplatz, waren die haben ja ständig Hunger. Wie oft ich dann den letzten Rest aufgegessen habe, ich habe am Ende nur gesmackt, Ja, Also man muss, wenn man da bewusst darauf achtet, wie oft man sich irgendwas an den Mund schiebt, das ist erschreckend. Und dazu sagen und da muss ich sagen, es ist halt beim Intervallfasten nicht nur 16 Stunden Fasten, es ist halt Fastenzeit und Essenszeit. Und die Essenszeit ist genauso wichtig. Also da nicht äh, wahllos in den acht Stunden oder zwölf Stunden oder vier, wie viele Stunden du denn auch immer machst. Äh, essen ist halt auch ganz wichtig zu sagen. Es ist halt wirklich wichtig zu sagen, drei Mahlzeiten, sich bewusst zu hat, essen, sich hinsetzen zum Essen, sich Zeit nehmen, das Essen zelebrieren. Das ist nicht irgendwas, was wir zwischendrin machen. Wir sind halt eine absolute togo gesellschaft geworden, ne?
0: Ja, total. Also das ist dieses Problem mit der Verfügbarkeit, wo einfach sehr, sehr viele Menschen auch mit strugglen. Ja, ja total.
1: Die kriegen das nicht
0: hin, dann dem zu widerstehen, weil klar, natürlich äh, essen löst immer irgendwie ein Feuerwerk im Kopf halt aus und das möchten ja, manche Menschen halt einfach, je nachdem welche Belohnung sie sonst auch in ihrem Alltag haben, immer halt wieder haben und trainieren sich das an. Und die Verfügbarkeit macht es halt dann schwierig. Und du hast es äh, super gesagt, ja, physiologisch ist es eigentlich überhaupt nicht der Fall, dass wir die ganze Zeit Essen vorrätig hatten. Nein, wir mussten uns das erarbeiten. Man musste morgens, wenn man jetzt sehr weit zurückgeht, erstmal sammeln gehen, jagen gehen oder sonst was. Und hatte auch nicht jeden Tag immer gleich viel, ne? sondern mhm. sehr, sehr unterschiedlich. Oder erst was dafür tun. Genau. Wobei mich das auch noch dazu bringt, gibt ja immer so die Frage, naja, gut, wie soll ich denn jetzt irgendwie meine Fastenphase integrieren? Soll ich morgens das Frühstück weglassen? Soll ich abends das Abendessen weglassen? Das Mittagessen? Ich habe meine Meinung, vielleicht magst du aber erstmal deine Meinung dazu sagen. Ähm, ich finde, da hat Meinung nicht wirklich Platz, weil wir alle so individuell sind und
1: jeder unbedingt gucken muss, was halt wirklich gut passt. Ne? Also ich habe auch, auch in meinem Programm, ich habe wirklich, also Hälfte würde ich jetzt nicht sagen, aber der größte Teil kann das Frühstück sehr gut auslassen und sagt, oh, Danke, dass es Intervallfasten geht. Ich habe noch nie gerne gefrühstückt. Ich bin, ja, warum hast du dann gefrühstückt? Aber es gibt es gibt auch wirklich viele, die sagen, nee, ich brauche morgens was Warmes und gerade wenn man auch, also das ist einfach typabhängig. Ne? Es gibt einfach verschiedene Typen und da zu sagen, lass das Frühstück weg oder lass das Abendbrot weg oder mach das so, ist halt falsch. Das, das darf man sich nicht von außen aufgeben lassen. Man muss selber gucken, was brauche ich, was passt zu meinem Alltag, weil wenn es dich stresst, weil dir das jemand vorgibt, weil du überhaupt nicht zu deinem Körper passt, du kannst es lassen, brauchst du doch nicht machen. genau Also das ist, ist meine schwierig. Meinung,
0: da sind wir uns auch <lacht> sehr einig. Häufig liest man, naja, ja, ja ähm, Strecke halt oder lass das Frühstück weg. Das ist das, was ich tatsächlich am häufigsten mitbekomme und dann sage ich, nee, wieso? Das ist deinem Körper tendenziell erstmal vollkommen egal, ob du das Abendessen weglässt oder das Frühstück. Ich bin zumindest jemand, ich frühstücke, wenn ich arbeiten muss oder sowas, immer, ich brauche das, nicht direkt nach dem Aufstehen, also ich muss nicht vom Bett äh, zum Kühlschrank laufen, aber das ist für mich eine wichtige Mahlzeit, dagegen, wenn ich sage, naja, um vier, fünf ist mein letztes Essen und danach brauche ich nichts mehr, weil ich dann vielleicht auch besser schlafe oder sonst irgendwas, dann ist das genauso fein und mhm. andere sagen wieder, naja, gut, für mich, ich stehe morgens früh auf, um sechs, ich muss was frühstücken, damit ich klarkomme, über den Tag habe ich so viel Arbeit, es stört mich überhaupt nicht, wenn ich nicht essen muss, vielleicht habe ich muss ich mir nichts mitnehmen, ich muss mir keine Gedanken machen und kann trotzdem, sag ich mal, performen und esse dann erst wieder spät abends. dann habe ich trotzdem auch ein Fenster. Vielleicht jetzt ja. keine 16 Stunden, aber vielleicht auch meine 12, je nachdem. Ja. Also sehr, sehr unterschiedlich und es gibt kein richtig und kein falsch, ja. sondern individuell und das, was für dich passt. Also lass dir bitte nicht sagen, du musst auf das Frühstück verzichten oder auf das Abendessen, sondern was ist denn natürlicherweise ja, das, womit genau. ich mich gut fühle und womit ich auch meinen Tag bestreiten kann. Ja. Wie ist das noch mit meiner Familie? Wie machen die das? Genau. Weil ich habe ja auch noch ein soziales Umfeld. Ja. Ich kann ja nicht also man kann schon, aber manchmal bedeutet das sehr viel mehr Überwindung oder Erklärungsbedarf, wenn ich jetzt bei einem netten Frühstück sitze und sage, nee, sorry, also bei mir gerade nicht, ich faste und alle anderen essen, das ist ja auch nicht sozialverträglich.
1: Ganz genau, und das ist es ja auch nicht der Sinn und Zweck. Ne? Ausnahmen sind halt auch immer wichtig, das ist auch ganz wichtig zu sagen. Ne? Also es muss nicht jeden Tag gemacht werden. Wenn man drin ist, ist man drin. Und was auch ist, ähm, dieses Mahlzeit weglassen, ist gar nicht nötig. Also... Ähm, man kann auch drei Mahlzeiten ganz gut essen. Man kann auch einfach das Frühstück um zehn dann essen. Wenn man abends um sieben die letzte Mahlzeit ist, hat man auch ein paar coole Stunden so. Ne? Und da, da muss man ja, also es ist dieses Mahlzeitauslassen, ist auch so ein Phänomen, was halt eben durch, dieses, durch diesen Artikel 16.8, Intervallfasten, macht dich jung und stark. <lacht> das also spitz gesagt, ne? das ist irgendwie so schade, weil der Intervallfasten einfach viel, 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 viel mehr ist. Es ist so viel mehr, es ist so wichtig für unseren Körper und das so in, in Kategorien einzuteilen, ist so, ist einfach falsch. Ja.
0: Sehr schön. Ich glaube, da ja, sind wir uns bei vielen Punkten wirklich einig, ja, Ich denke auch, <lacht> was wir da so für Ansichten haben und freut mich, dass wir die dann auch jetzt so, so und da auch noch mal so ein bisschen aufräumen oder auch noch mal so ein bisschen ja einen anderen Blick drauf geben oder vielleicht auch mehr oder weniger Expertenblick noch mal darauf, ne? dass man auch nicht alles glauben soll, einfach blind, was man da so sieht und wirklich diese wichtige Message auf sich selber einfach zu hören. Ja? Und vielleicht aber jetzt noch mal so Richtung Ende hin, gibt es ja immer so häufige Fragen oder vielleicht auch die drei häufigsten Fehler, die beim Intervallfasten oft gemacht werden. Du hast ja sehr viel Erfahrung schon mit deinem äh, Programm und den Klienten oder Klientinnen, die du betreut hast. Was sind denn so vielleicht die drei häufigsten Fehler, die dir auffallen?
1: Ähm, Einfach, was wir, glaube ich, gerade gesagt haben, äh, auf Biegen und Brechen 16 Stunden zu machen, ist auf jeden Fall ein ganz großer Fehler, sich äh, nur auf diese Fastenzeit zu fokussieren und die, ähm, einfach durchziehen wollen, ne? weil das auch wenn man Stress hat. Und manchmal ist es ja auch, zum Beispiel, wenn man eine Prüfung hat oder irgendwie was abgeben muss auf Arbeit, ne? dass man eine stressige Woche hat, da einfach nicht noch zusätzlich mit dem Intervallfasten draufhauen und 60 Stunden durchziehen, sondern einfach ganz entspannt seinen Rhythmus haben, ist eben wichtiger. Also das sehe ich sehr, sehr, sehr oft, dass man diese Fastenzeit so Okay. Äh, wie sagt man, so stor einhalten möchte, dann sehe ich auch, dass äh, zu wenig in der Essensphase gegessen wird, ganz nach dem Motto äh, weniger ist besser. Viel hilft äh, viel oder
0: wenig hilft viel. Ja, ja.
1: viel genau, viel hilft viel, viel in der Fastenphase <lacht> und weniger in der Essensphase. Und ähm, das äh, Funktioniert eben genauso wie bei allen anderen Diäten einfach nicht langfristig. Das schafft man so zwei Wochen und dann kommt der Heißhunger und dann kommt ein kleiner Fressanfall und dann ja. ist man raus und dann enttäuscht man sich und dann ist man, funktioniert das dabei fast nicht. Es ist aber sehr schade, weil es liegt nicht am Intervallfassung. Es liegt einfach daran, dass man zu wenig gegessen hat und den Körper absolut ins Notprogramm geholt hat. Ne? Mhm. Das sehe ich oft. Und äh, was mir auch, also was auch ein häufiger Fehler ist, also weil ich arbeite wie du auch ganzheitlich ähm, und da einfach andere Baustände genauso dazugehören, also für mich zählt zum Beispiel Stress, Ernährung, Bewegung und Entspannung äh, äh, und Schlaf. In ja, Entspannung, als nach, ja. Schlaf als, ähm, als wichtige Bausteine zum Intervallfasten. Das ist für, für mich eins, gehört zusammen für mich. Und dass man das einfach vernachlässigt und sich nur auf das Intervallfasten stürzt, äh, parallel am Tag unfassbar viel Stress hat mh, und das Intervallfasten dann am Ende nicht funktioniert.
0: Und dann sagt ja, man, das oh, ist das mit der dem Stressfass, ne, was man sich genau. vorstellen darf, dass ich nicht beliebig füllen kann. Wenn es überläuft, dann ist Ende Gelände. Ne? Genau. Und dann habe ich und mir auch dann, keine positiven nee. Sachen oder Effekte damit erzählt.
1: Na und man, äh, man, macht halt noch zusätzlichen Stress dazu. Also körperlichen Stress, ne? also das ist, kann halt genau das Gegenteil bringen. Da kriegt man nicht mehr Energie, sondern hat noch weniger Energie und lauft sich noch mehr aus oder äh, reizt die Nebenniere. <lacht> Ähm, das fällt mir auf und aber noch ein, ein, ein also Schön. einer noch dazu, ja. <lacht> äh, noch zusätzlich Kalorien oder Punkte zählen fällt mir auch auf, dass man dann zusätzlich mhm. noch irgendwie äh, noch eine zusätzliche Diät macht, Low Carb isst am ähm, Abend noch und einfach viel zu wenig im Essensfenster ist.
0: Ja, oder das Keto ja noch dazu, gehört. was ja auch so ein bisschen Extremform, das wird auch äh, sehr häufig genannt, ne? ich mache Keto und noch Intervallfasten mhm. und bla 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 bla, was ich alles gehört habe, also ähm, ja, aber da hast du auch schön gesagt, nur, dass man guckt, okay, lass vielleicht auch nochmal wirklich einen Experten drüber schauen, ob das für dich die richtige Form ist, weil nicht, also auch bei allen Benefits die Intervallfasten hat, ist es vielleicht im Moment gerade bei dem, wie deine Lebenssituation ist, vielleicht doch nicht ganz das geeignete für dich oder wir müssen das ein bisschen modifizieren, dass du genau. auch die Benefits davon hast. Und das ist halt einfach nicht alles für jeden zu jeder Lebenszeit geeignet.
1: Also ich würde schon sagen, dass intervall also so wie ich es mache, also oder oder beibringe dieses Ganze, dass das schon wichtig ist. Also dass das schon in jeder Lebensweise auf irgendeine Art und Weise wichtig ist, weil es den Stress rausnimmt. Weil, ähm, wenn wir Intervallfasten so sehen, wie wir jetzt auch davon gesprochen haben, dass es darum geht, äh, flexibel zu sein, den Körper einfach zu unterstützen und die anderen Bausteine mit dazu nimmt, ne? also so eine Balance für den Körper herstellt, dann ist es schon ein absolut, also es ist einfach eine Entlastung eigentlich. Ne? Wenn man es richtig macht, man darf halt nicht zu, zu dogmatisch und zu äh, stoer irgendwas machen.
0: Hast du vollkommen recht. Also wenn man bei den 12, 13 Stunden, die vielleicht manchmal auch als Einstieg sieht, ne, da bin mm. ich absolut bei dir, dann äh, stimmt und das Bausteine total. die Bausteine
1: dazu. Ne? Also wenn man das mit Immer. betrachtet, wenn Immer. das dazu gehört, also wenn das Wichtige für mich, das habe ich mir auch für 2022 vorgenommen, äh, mehr den Menschen beizubringen, das in Einklang zu bringen, das Intervall fast nicht nur 16,8, das ist einfach mit das gehört dazu. Es muss ganzheitlich betrachtet werden. Wir müssen alle Sachen, die wir erreichen wollen, ob Abnehmen oder Gesundheit, müssen wir ganzheitlich betrachten. Wir können das nicht, wir können das nicht einzeln sehen. Und wenn man das macht, ist es, äh, ist es einfach wirklich ein absolut äh, hilfreiches Tool, weil den ganzen Tag Essen ist nicht die, das Richtige, den ganzen Tag Stress haben ist nicht das Richtige, schlecht schlafen ist nicht das Richtige, sich wenig bewegen ist es nicht das Richtige, weißt du? Also denn, das da kommt irgendwie finde ich schon, dass es das die Lösung ist.
0: Also ich finde, dass die Lösung so <lacht> <lacht> nee, ist. Also da, da hast du schon recht, ne, dass man das mit berücksichtigen äh, da Kommt natürlich aber auch, wie gesagt, auf die Form drauf an, die ich gerade für mich wähle. Aber da haben wir ja fließende Übergänge genannt oder auch leichter Einstieg. Der wo man den ich auch uneingeschränkt jetzt so sagen würde, kann man auf jeden Fall äh, mitmachen. Für mich ist das manchmal so, zwölf Stunden sind für mich persönlich schon so normal, dass ich das ja. gar nicht dazu zähle, ja. was aber nur aus meiner persönlichen Brille ist und ich jetzt natürlich nicht die Allgemeinbevölkerung sieht das als 12 Stunden ja schon als Herausforderung oder Fasten oder Veränderung an, weil das einfach nicht gang und gäbe ist bei den meisten, so wie meine Erfahrungen sind. Da hast du vollkommen recht. Ja. Was mir jetzt noch einfällt, vielleicht dazusätzlich, Vielleicht noch so, auch noch zwei, drei Sachen, die auch häufig vielleicht falsch gemacht werden oder die mir einfach nochmal ähm, sagen dürfen. Jetzt habe ich ja, sage ich mal, meine, meine Fastenphase, aber was bedeutet das denn konkret? Also was ist zum Beispiel mit einer Medikamenteneinnahme? Wir hatten ja beide schon unsere Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel genannt. Und da ist ja so, du nimmst deine Schilddrüsentabletten oder auch manchmal Nahrungsergänzungsmittel, vielleicht morgens auf nüchternen Magen. Wie siehst du das?
1: Also Schilddrüstentabletten sind total gut, wenn du die in der Fastenphase nimmst, weil je länger du nicht isst, umso besser können die äh, aufgenommen werden. Also das ist okay. Ähm, andere Medikamente, es ist immer abhängig, ne? ob Medikamente, also es ist ja auch von den Medikamenten abhängig, ob sie mit äh, Essen eingenommen werden müssen oder ohne. Mhm. Na, also wenn sie nüchtern eingenommen werden, ist es ja überhaupt gar kein Problem, wenn sie mit Essen eingenommen werden, sollte man die halt einfach mit zum Frühstück nehmen. Und dann sollte man halt auch wirklich gucken, dass man vielleicht ähm, seine Fastenphase, also A, wenn man eh sanft anfängt, das, was ich einfach immer empfehlen würde, dass man das so macht, dass man um 10 meinetwegen wirklich ein Frühstück ist ne, und dann abends das so ein bisschen regelt. Also dass man die Fastenzeiten einfach so regelt, dass man die Medikamenteneinnahme normal wie gewohnt einnehmen kann. Wichtig wäre zum Beispiel bei Blutdrucktabletten und auch bei äh, Blutzucker-Sachen, also bei Diabetesgeschichten, ähm, immer in Kontrolle zu haben, die Werte zu haben, weil die sich wirklich relativ schnell verbessern. Also ich habe ganz schnell sehr, sehr gute Werte, wo dann Sachen abgesetzt werden können. Und beim Blutdruck halt ganz oft auch relativ schnell, dass man so schlapp wird, weil der Blutdruck so niedrig wird, weil man noch zusätzliche Medikamente nimmt. Also das wäre ein wichtiger Hinweisfeld. Und bei Nahrungsergänzungsmitteln sage ich immer, also die meisten, oder ich würde jetzt fast sagen alle, es gibt so ein paar Ausnahmen, aber fast alle Nahrungsergänzungsmittel sollen ja mit dem Essen gegessen werden. Dann sollte man die einfach...
0: Kommt drauf an, wenn du jetzt manchmal sowas wie Zink hast oder irgendwelche ja, Spurenelemente, die vertragen sich ja auch nicht zwangsläufig gut mit Essen die würde man eher morgens dann nüchtern nehmen. Aber das ist auch sehr, sehr klein, klein gedacht. Ne? Also mm. einen Effekt hast du so oder so ob du, und da muss man gucken. das war aber jetzt auch eher manchmal denken wir so, naja, ich nehme halt vielleicht eine Tablette, da ist ja auch schon was drin, ne? Maltodextrin, bla bla bla, unterbricht mm. das denn jetzt mein Fasten? Puh, ganz ehrlich,
1: der Stress, den du früher am Morgen hast, der unterbricht mehr das Fasten als die kleine Tablette. Also, ich habe auch ganz oft diese Frage, oh, ich nehme mir noch Schüsselersalze oder Globoli und das kann ich jetzt nicht nehmen. Also, äh, gerade bei so Chorweise, wenn man Schüsselersalze oder Globoli nimmt, das ist ja meistens Chorweise, äh, bitte nimm es ein, wenn es einen Zustand in deinem Körper wieder reguliert, der gerade nicht so im nicht so Balance ist, weil das definitiv wichtiger für alle Prozesse ist. Ne? Und bei den Tabletten, also ganz echt, ich messe ja auch, habe auch eine ganze Zeit lang meinen Blutzucker einmal gemessen, um zu gucken, wie ich reagiere. Und es ist echt erschreckend, wie krass ich auf Stress reagiere. Also wenn ich morgens mit den Kindern super, mega krass im Stress bin und im Stau stehe und danach meinen Blutzucker gemessen habe, dann Adios, Fastenphase, war, das war's.
0: <lacht> mein Insulin ist sofort angestiegen. Das ist total krass. Also mein Blutzucker ist sofort angestiegen. Das war echt krass. Habe ich auch ähm, so das Gleiche. Ich habe auch Langzeitblutzucker mal gemessen, um nicht immer mich zu pixen. Und da war das auch so praktisch: Schlaf ist okay. Sobald praktisch gefühlt der Wecker klingelt oder ich die Augen aufmache und Richtung wach gehe, Cortisol schießt ein. Okay, zack, das war's schon. Und ich bin schon eigentlich darüber, wo ich sein möchte, weil ich einfach so sensibel auf Stress reagiere. Mh. Und ich hatte das Gleiche. Wir haben eine Autofahrt gehabt. Wir hatten Stau. Ich wusste, ich bin zu spät. War total genervt und konnte danach sehen auch wieder eine hm. Spitze, also das darf man auch noch berücksichtigen.
1: Das ist wirklich, man, man darf da nicht so dogmatisch rangehen, das ist halt wirklich dieses, ähm, dieses, dieses straight, der alles muss perfekt sein, das, das funktioniert einfach nicht, das funktioniert nicht im Alltag, es funktioniert nicht für den Körper, es funktioniert nicht für die Psyche, es funktioniert einfach nicht. Wichtig ist, dass man sich wohlfühlt und dass, es für, dass man für sich so ein Ziel setzt, weil was halt auch krass ist und was krass unterschätzt wird, sind unsere Gedanken. Deine ja. Gedanken erschaffen deine Realität. Und wenn du die ganze Zeit nur darüber nachdenkst, boah, wirf mich das aus dem Fenster, wirf mich das aus dem Fenster, bist du so im Stressmodus, dann bist schon du draußen raus. raus aus dem Fenster. Ähm, wenn du aber einfach sagst, okay, ich, jetzt eine, ich bin jetzt noch in meiner Fastenzeit, ich fange dann und dann an zu essen oder du guckst jetzt nicht so straight auf die Uhr und nimmst dann, dann nochmal deine, deine Tablette und ignorierst es einfach, da passiert gar nichts. Also, wenn ich meine, da passiert nichts. Ne? Das ist das Wichtige, dass diese Gedanken und dieses Perfektionismus, das müssen wir, dürfen wir gerne lernen noch
0: abzulegen, Ja,
1: auf alle weil Fälle. das äh, einen, einen
0: riesen Einfluss auch hat einfach. Ne? Aber super wichtig, ne? also Tabletten sollten sowieso dann im Zweifelsfalle genommen werden oder dann auch immer nochmal, wenn ich welche nehme, mit dem Arzt absprechen, schau nochmal, bedingen die Essen, bedingen die äh, nüchtern sein und wenn ja, dann kannst du das bedenkenlos machen und bist trotzdem noch im, in der Fastenphase, also dass man einfach dann noch mal so ja. ein bisschen den Blick für hat. Und vielleicht noch eine allerletzte Frage, Bulletproof Coffee, das wird ja auch sehr <lacht> gerne mit Intervallfasten zusammen kombiniert, wo die sagen, naja, also dein, das unterbricht dein Fastenfenster nicht, wenn du jetzt deinen Kaffee trinkst mit Butter, ist das ja standardmäßig oder manchmal mit MCT-Fett.
1: Mhm. Butter und MCT, also du kannst Kokos, also du machst Kokos und oder Butter Kokos. oder ähm, Butter und MCT, also eins von beiden.
0: Unterschied, Kokos ja genau.
1: Ja. Genau, genau also man also theoretisch ne, es sind da ja keine Kohlenhydrate drin und dann sollte das das Fastenfenster nicht, also du bleibst theoretisch in der Fettverbrennung, sagt auch ähm, Dave Espray hat das ja gemacht, der sagt, du bleibst im Fastenfenster und du so ist das ja auch gekommen ne, mit dem Intervallfasten und dem Keto und so. Mhm. Und äh, für Keto-Ernährung funktioniert das auch super gut. Ähm, theoretisch ist das ein super toller Einstieg fürs Intervallfasten, gerade wenn man so mit Hunger zu tun hat, dann ist es gar nicht so verkehrt, sich morgens mit einem Bulletproof-Coffee äh, einfach äh, anzufangen, das es weil es so. einfach, mhm. genau, weil es zum einen Energie gibt, zum anderen ähm, was Warmes ist, was, gerade wenn man so gerne Milchkaffee trinkt, das ist eine schöne Alternative ähm, und auch den Hunger wegnimmt, weil es halt einfach fett ist. Ne? Da kommt kann man die Fastenphase noch so ein bisschen ziehen. Äh, wenn man, oder wenn man jetzt, wenn ich jetzt wirklich weiß, okay, ich habe mega viel was zu tun, dann manchmal mache ich mir auch einen Bulletproof Coffee, weil ich einfach essen ist mir zu stressig oder so. Ähm, aber es heißt, also es ist einfach so, jede Kalorie unterbricht das Fasten. Und deswegen ja, so. wird auch der Bulletproof Coffee die Fastenphase unterbrechen. In welcher Form auch immer, ja. Aber es ist wichtig, dass nicht als das ist mein, ich bin im Fastenfest und trinke Bulletproof-Coffee, sondern das Ziel ist ja vom Intervallfasten, den Körper bei der Entgiftung, und bei der Autophagie zu unterstützen. Und das, Autophagie, bist du definitiv raus mit dem Bulletproof-Coffee.
0: Genau, das ist ja groß so der Punkt. Ne? Kommt drauf an, was ich haben möchte. Mache ich das wegen des Abnehmens willen und weil ich gerade nichts essen möchte, kann das helfen. Nichtsdestotrotz habe ich Kalorien und auch dann muss mein Magen-Darm-Trakt wieder arbeiten, weil Fett möchte ja auch verdaut werden. Ne? Genau. Und vielleicht noch als Hinweis, auch persönliche Erfahrung, je nachdem, was für einen Kaffee ich trinke oder wie sensibel ich auf Kaffee ja. reagiere, mit Koffein, Cortisol und so weiter, kann das auch nach hinten losgehen. Also ich habe auch schon mal eine Folge über Bulletproof Coffee gemacht. Ich glaube, das war ganz am Anfang von meinem Podcast. Nur, dass man das weiß und dass man da auch sensibel dafür ist und nicht wieder, was ich schon gesagt habe, blind alles liest und nachmacht, sondern vielleicht hilft es mal, den Blutzucker zu messen. Na, wie reagiere ich denn auf den Kaffee? Bleibe ich unten? Oder ist, kriege ich auf einmal eine Spitze, wo ich denke, ja, das sind gar keine Kohlenhydrate, kann doch nicht sein. Ja doch, kann für deinen Körper vielleicht gerade doch sein. Ne? Ja, ja. Was naja,
1: und halt ist am Ende, ist es ist ja trotzdem fett. Und wie du schon sagst, es wird ja trotzdem vor Stoffwechsel, und die Verdauung, also es wird ja trotzdem angeregt. Ne? Also es passiert ja trotzdem was in deinem Körper. Und es wichtig ist wirklich zu gucken, was ist das Ziel vom Intervallfasten. Also wenn du Autophagie möchtest, wenn du Entgiftung möchtest dann und das für deine Gesundheit machen möchtest, dann ist Bulletproof Coffee definitiv nicht geeignet, wenn du das mal als Ausnahme machst, um dein Fastenpenzer vielleicht mal zu ziehen oder weil du noch in ein Meeting musst und sagst, oh, ich habe aber nachher ein richtig cooles Mittagessen ähm, mit, mit meinen Kollegen und jetzt vorher zu essen, das wäre so doof, dann ist so ein Bulletproof-Coffee schon eine coole Alternative. Also es ist beim Intervallfasten ein, ein nettes, eine nette Möglichkeit, mal so ein bisschen zu schummeln. <lacht> so ein bisschen ja, schummeln, ne? Aber es ist nicht das Ding, definitiv nicht. Also es ist nicht das Ding, dass man mit Bulletproof-Coffee die Fastenzeit einfach so
0: Rauszieht und alle Benefits mitnehmen kann. Nee, Weil es genau. ist halt dann ein, ja, wie du es schon so schön sagst, eine kleiner Schummler-So-Möglichkeit. Ja, genau. In manchen Situationen
1: sehr hilfreich ist. Aber da haben wir es immer wieder da, ne? Es gibt halt nicht dieses, es gibt halt nicht diese eine Tablette, die alles richtig macht. Also die man wünschen muss, sich sehr viele, aber leider ja, gibt, es die, nicht. gibt so. es die nicht. Wir müssen halt wirklich gucken, was ist heute Status quo und äh, was ist jetzt gut und was
0: ist nicht gut für mich. Ja, wunderbar. So, ich glaube, wir haben jetzt also wirklich, mir fällt mir fast gar nicht dazu ein, natürlich kann man noch mehr auch über das Thema in der Intervallfasten äh, sagen, auch noch, was es alles für Studien gibt oder welche genauen Vorteile das jetzt hat, aber ich glaube, der Grundsatz ist also auf jeden Fall klar geworden, was für Möglichkeiten das hat, was man beim Einstieg, wie man den sanft gestaltet, welche Vorteile es bringt, wann es vielleicht nichts für mich ist. Und welche Fehler ich vermeiden darf, ja, die muss ich ja nicht mal wiederholen äh, oder <lacht> selbst machen, die wir schon immer erleben oder selber vielleicht auch gemacht haben. Und jetzt vielleicht noch ein paar Hinweise. Du hast ja auch, äh, das ist schon angedeutet, du hast ja auch einen äh, ja, intervallfasten Kurs, wo du Leute dann auch fachmännisch betreut. Vielleicht kannst du noch zwei, drei Worte dazu sagen, was der Kurs denn jetzt vielleicht ist oder wie man da mit dir in Kontakt kommen kann. Also das Programm geht acht Wochen
1: und das ähm, ja, das betreue ich quasi die Leute unter Intervallfasten und alle Bausteine mit auf den Schirm zu holen, ähm, da wirklich zu gucken, wo was ist mein Status quo. Wir starten mit zwölf Stunden und äh, steigern dann so, wie es für dich in den Körper passend ist. Das ist wirklich so ein, so ein Schritt-für-Schritt-Plan, wo wir auch äh, verschiedene Fokusthemen haben, die man öfters, also um zum Beispiel die Entgiftung anzuregen, um das Abnehmen mitzufüttern, um die Ernährung best, besser zu gestalten. Ähm, zum Beispiel Eiweiß wird ja immer völlig unter dann Dings gekehrt, ja, um da mal zu gucken, wie wer esse ich denn eigentlich, was brauche ich denn eigentlich und äh, wie kann ich das am besten machen, ohne mich zu stressen. Ne? Ähm, dann, wie gesagt, die Fastenphase steigern und eben die Bausteine der Stressbewegung und äh, Schlaf auch mit in Balance zu holen, weil es funktioniert nur in Balance. Es funktioniert, man kann nicht an einen Arm ziehen und hoffen, dass der Körper dann gerade ist. Man muss halt wirklich alles ausbalancieren und das mache ich in dem Programm. Und äh, um das kennenzulernen, habe ich so eine kostenlose Intervallfasten-Challenge, die geht sieben Tage. Da lernt man mich kennen und ähm, auch nochmal ganz kurz meine Herangehensweise, da zeige ich quasi in sieben Tagen, worauf es bei jedem Baustein ankommt und wie man das gut äh, umsetzen kann im Alltag und dann kann man das danach entweder alleine umsetzen für sich oder man sagt, nee, es ist schon schöner einfach mit einer Gruppe und mit jemandem, der da mit ein Auge drauf hat und dann kann man sich danach ähm, entweder für das Programm entscheiden oder auch nicht, das ist jedem selbst überlassen.
0: Ja, wunderbar. Genau, die Kurse oder die Challenge, das ähm, hin verlinken wir auch alles in den Shownotes, sodass der Zuhörer oder auch der Zuschauer bei dir ähm, einfach da reinklicken kann und sich dann nochmal informieren, auf die Homepage gehen kann und da einfach ja, bei Fragen, sonst nicht zweifelsfalle nochmal kontaktiert, welche Möglichkeiten es, es denn jetzt da gibt und was da für ihn geeignet ist am besten, um da dieses Tool, nenne ich es mal Intervallfasten, als einen Baustein inklusive der anderen, je nachdem, einfach noch für sich bestmöglich zu nutzen. Genau. Ganz so, genau. meine Liebe, ich glaube, wir haben, sind am Schluss, wir sind auch ja. im Zeitplan, den wir uns vorgenommen hatten. Ne? Ja. Es ist gerade irgendwie 11.34 Uhr bei dir, noch ein bisschen anders eine Stunde vor, weil du im Schöne, in der schönen Sonne sitzt. Ja. Obwohl hier <lacht> ist heute auch Sonne, aber es ist sehr ja kalt in Deutschland. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall sehr herzlich für das nette Gespräch und deine Zeit. Ich danke dir auch. Es war sehr, sehr, sehr schön. Ja, hat mich gefreut und ich freue mich, wenn wir ja hier den einen oder anderen noch dazu ermutigen können, Intervallfassen einfach mal auszuprobieren oder da auch nochmal ja, ein bisschen Awareness schaffen, also Bewusstsein, was es denn für Vorteile für die Gesundheit bringt und dass man das einfach sehr gut nutzen kann. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dem Zuhörer oder dem Zuschauer noch einen schönen Tag, wann auch immer du die Folge hörst. Und denk dran, train smart, eat smart und be smart. Mach's gut. Vielen lieben Dank, dass du bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach diesen Podcast. Und natürlich freue ich mich auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung von dir, wo auch immer du diese Folge gerade hörst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Genieß ihn. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.